0: Ahojte, dnes som si pozvala na rozhovor Dášku Jurikovú, ktorá je riaditeľkou pre značku a rozvoj stratégie v Slovenskej sporiteľni, ktorá je najväčšou bankou na Slovensku. Ahoj, Daška Ahoj. Predtým Dáška viedla komunikáciu značiek v Slovak Telekome, Poisťovni Unión alebo v Poštovej banke. A zároveň je prezidentkou občianského združenia ľudia z marketingu. Keď som tvorila o tebe toto krátke intro, tak naozaj som si uvedomila, že zmestí sa tu na tri riadky a stačí spomenúť naozaj tri, dve, tri veľké značky a asi to o tebe hovorí úplne, úplne všetko. Ale predsa sme na rozhovore, takže, takže dám ti pár otázok, aby sme ťa trošku rozobrali a otvorili tú tvoju históriu a kariéru. A ja ťa poznám tak, že veci nikdy nenechávaš v standby mode. Vždy, vždy, keď niekam prídeš, tak sa všetko mení. Neviem, či je to teraz náhoda alebo že s čím to súvisí, ale vždy sa veci zmenia.
1: Ty ma poznáš a asi najlepšie by o mne povedali iní ľudia, ale z toho, čo mi vždy ostatní hovorili, tak ja si myslím, že, že určite je to nejaké fungovanie, do ktorého spada dobrá nálada. Ja sa veľmi rada učím takéto náčenie pre prácu a, a odhodlanie a vo všeobecnosti, ja si myslím, že keď si hovoril o tej zmene že život je pohyb uh, ako povedal Darwin, neprispôsobivý organizmus vyhnie a ten svet sa mení veľmi rýchlo a značky, značky sa potrebujú meniť súčasne s tým a toto si myslím, že je dôležité ja sa snažím rešpektovať to, čo sa deje okolo a, a riešiť problémy, alebo naopak posilňovať to, čo, to, čo je dobré
0: No, hovoríš to tak veľmi jednoducho, ale ty si stále, alebo teda aj stále stojíš za najväčšími projektami na tomto, na tomto trhu. Tak ja by som sa chcela spýtať, že určite
1: je s tým spojených veľa veľkých rozhodnutí. Ako sa ty rozhoduješ? Spoliehaš sa na seba? Ja sa snažím podporovať tým. Dobre vie, že to nikdy nie je o jednom človeku. Snažím sa fungovať samozrejme ako líder, teraz som v tej roli, mm-hmm. ale viem veľmi dobre fungovať ako člen týmu a toto, toto je asi niečo, čím sa riadím naozaj celý, celý svoj profesný život snažím sa byť lídrom ísť príkladom, myslím si, že sa nebojím preberať zodpovednosť že to je možno, možno niečo také charakteristické a ja si myslím, že kompetencie ona sa nezískava, že tu si človek musí zobrať Áno, ale keď teda
0: máš veľké rozhodnutie, tak máš ten taký ten good feeling, že toto
1: je tá správna cesta. Normálne zapájam hlavu, aj to srdce, uh-huh. čiže pozerám sa na dáta, Možno na to nevyzerám, ale ja si naštudujem veľmi podrobne, veľmi precízne a tak zodpovedne situáciu, čiže zoberiem všetky, všetky dáta, rada si to overujem naozaj v skutočných rozhovoroch priamo, povedzme, s predajcami, priamo s klientami, čiže snažím sa mať tú analytiku, snažím sa mať aj ten autentický zážitok, urobím si rozhovory a, a potom si ten problém zoberiem dovnútra toho týmu, ktorý teda lídujem. A súčasťou toho týmu sú pre mňa moji interní ľudia rovnako ako agentúry, či už sú to mediálna agentúra alebo kreatívna agentúra. Ja sa snažím o to, aby sme fungovali ako jeden tím súčasne v internom prostredí, čiže zapájam do tých rozhovor, vyberám si ľudí, ktorí nás môžu posunúť a ja mám strašne rada taký ten pozitívny konflikt že dobré veci sa rodia v konflikte, to nie je teraz o nejakom vyladení, my sa máme na posúvať a toto je super, že, že veľa ľudí, ktorí má otvorenú hlavu, tak dokáže, dokáže oceniť ten postup a toto, toto mám strašne rada, Také to objavovanie tých možností, a, ale ako je to v týme? A samozrejme s mojimi šéfmi a s nadriadenými, to je, to je súčasť toho, že to sú takisto ľudia, ktorí do toho celého vstupujú. Ale zároveň pociťujem tú zodpovednosť a, a zároveň sa toho nebojím. Asi, asi toto je ono. V tom marketingu a v tej reklame niekedy to aj nevíde. Boli už nejaké faily? A jasné, ja si myslím, že ako ty hovoríš, že neúspech, že to je to, že, čo, že čo to je neúspech. Aj priemerná vec je svojím spôsobom neúspech, ale môže byť povedzme aj prúser. Že, že keď človek robí naplno, tak teraz keď poviem, že áno, jedna z desiatich vecí mu nevíde. Aby som to skôr tak povedala. Ale aj to je na konci neúspech, lebo môže sa z toho človek poučiť a, a posúva ho to ďalej. Aj tú značku. Zase tak asi veľa tých neúspechov nemám, keďže si ma tie organizácie, alebo tie značky a tie firmy celkom považovali, aj ma, aj ma posúvali. A, ale áno, toto je ten princíp, že keď hráte na istotu, tak asi nič len neurobite, ale ani nič dobre. Držite sa niekde v nejakom priemere a, a, a keď idete na tú hranu a snaží, snaží sa človek objavovať tie nové veci, pilotovať to, prototypovať veci, naozaj, naozaj skúšať, to si myslím, že, že je pre ten marketing veľmi dôležité. Niekedy naši zákazníci, klienti sú oveľa ďalej než tie firmy a toto sa snažím rešpektovať. Ten lifestyle, nové spôsoby komunikácie, zákazníci sú častokrát, alebo aj malé firmy aktuálne oveľa ďalej ako veľké. To je taký zvláštny svet, že asi nikdy nebola taká doba, kedy sme sa najviac učili od najmladších ľudí a veľké firmy od startupov. Zároveň, samozrejme, každý startup možno by raz to veľkou firmou chcel byť. Oni potom riešia takisto tú inšpiráciu, naopak, ale toto je niečo, podľa mňa, že to je taký, akože Normálne, že koľkoľvek toho života, a že mať asi otvorenú hlavu a, a nedržať sa stereotypu.
0: Ako sa dá teda fungovať v takejto veľkej korporácii s kreatívnym duchom, aký máš ty? Dá sa to?
1: Jasné, ja si myslím, že, že to je o tom zameraní. Ja sa snažím zamerať vždy na cieľ, definovať si, čo je problém, prečo to robiť, ideme vlastne. A hľadám vlastne tie možnosti a hľadám ich spolu s týmom, spolu s agentúrami. Overujem to alebo diskutujem to samozrejme vo vnútri tej organizácie, lebo je dôležité priniesť pridanú hodnotu pre, pre toho koncového zákazníka. Zároveň to musí podporovať stratégiu, či už je to stratégia značky, alebo je to obchodná stratégia. Čiže nerobiť to otrhnuto od, od línie firmy a zároveň priniesť ten benefit pre zákazníka. Ale, ale ja si tie procesy až tak nevšim, ja si myslím, že to je rade. Ja si pamätám v T-Mobile, keď som ešte bola a chceli odo mňa výkazy na pohoné hmoty. No ja som to neodovzdala rok. Ja som presne ten človek, ktorý sa na 200% zameria na tú robotu, ktorú má a všetko ostatné odsunie. A nejak už s tým teda fungujem a veľa ľudí sa zameria na tie procesy. A rieši to ja ja sa najviac zameriavam na tú robotu. Prioritizujem, absolútny fokus a čím som staršia, tým som v tom nekompromisnejšia. Dá sa aj nevyhorieť na takejto
0: pozícii? Ty už dlho rokov
1: funguješ v rovnaké oblasti. Máš stále toľko kreativity, tu dávku yeah. alebo si to ráno nejako doplňaš? Ja neviem, asi je to osobným nastavením. Raz mi jeden z mojich šéfov povedal, že že to, že som veselá alebo že som šťastná že to je moje rozhodnutie. Ja o tom neviem ja to beriem asi, asi prírodzenie mňa práca naozaj baví a ja si myslím, že keď človeka baví život tak ho baví aj práca Ľudia keď majú pre niečo v živote vášeň, tak, a teraz si v takomto súkromnom živote tak oni to väčšinou vedia preniesť aj do tej práce a samozrejme, že človek nemá niekedy ten svoj deň ale nemal by zaťažovať, ja sa snažím neprenášať problémy, ktoré na mňa padajú. A toto si myslím, že je úloha lídra, lebo to som zistila, že keď som tak postupne prechádzala tými rôznymi pozíciami za tých 18 rokov, že aké, s akými vecami je človek konfrontovaný na tej líderskej pozícii a v tom je ten dobrý líder, že on zrazu udrží pozitívnu náladu a takú, takéto inšpiratívne prostredie a nehať, že na tých ľudí a ten tým všetky tie problémy, skrátka filtruje. A toto si myslím, že, že toto tam má byť a, a zatiaľ mi to ide, ale tak nevždy, to je jasné. A mala si ty
0: šťastie na takýchto lídrov, ako si ty?
1: No aj ja mám veľké šťastie na ľudí, ktorí ma prijímali do roboty, ktorí boli moimi šéfmi, ktorí boli moimi kolegami, ktorí boli moimi spolupracovníkmi a ja verím, že oni majú taký podobný pocit aj zo mňa, že trochu mali aj oni šťastie na mňa. A keď si spomeniem... Unionu, uh, Majo Abafi, Timo Bajla ma brala Mirka Benčíková, neskôr mojim šéfom bol Dušan Šválek, v súčasnosti v Slovenskej to si ho Peter krútil. to sú všetko úžasní ľudia. Potom obrovské množstvo úžasných kolegov, ty patríš uh, jedným z nich, ktorý, s ktorými sa proste dobre robilo, s ktorými sme dokázali viesť takéže dobre debaty, aj tie pozitívne konflikty a, a vedeli sme sa preniesť z veľa vecí a doručiť výsledok a, a tie kampane krátka zarezonovali a boli úžasné, priniesli aj tie krátkodobé výsledky, ale zároveň budovali značku. Tam si myslím, že je taká tá pridaná hodnota a vôbec nejaký ten balans toho marketéra, že sú tie cieľe tie krátkodobé, ktoré sú finančné, ale potom sú aj tie dlhodobé a že na to netreba zabúdať. Takže vďaka úžasným ľuďom to celé ide a potom je obrovské množstvo ľudí z agentúr. Ktorí, ktorí sú pre mňa inšpiratívni. Roky spolupracujem, aj teraz napríklad opätovne som sa vrátila k mediálnej agentúre Webmaker, predtým emisí, už niekoľkokrát rebrandovali tak ľudia ako Daniel Živica, Dušan Horvát. Najdlhšie som asi spolupracovala s M.U.V. Sači, úžasný tým kreatívcov pod vedením Ráste Michalíka, obrovská škola, čo sa týka kreativity. V súčasnosti pracujem s agentúrou Zaraguza kde sú ľudia ako Mišo Pastier Juraj pobiecky, taká už taká nová uh, digitálna generácia z minulosti takisto úžasné spomienky na spoluprácu napríklad s Petrom Darovcom uh, z Istropolitana Ogilvy alebo Viktore Leobarnet, Lefo Peťo Kontra, toto sú všetko mená, ktoré posúvali a posúvajú stále tú slovenskú reklamu vpred. A veľmi si vážim aj tých, ktorými som nemala možnosť spolupracovať. tým, ktorí stojí za, za vaculíkom alebo aktuálne za triadom. Takže ja si myslím, že my máme také, že je to relatívne malé mesto, ale plné zaujímavých ľudí. Ja sa
0: vrátim k tomu uh, vyhorečiu, Potrebovala si niekedy reštart? Alebo niekedy si tak premyslieť? Ja viem, že ty si bola nedávno na takej väčšej dovolenke na Sri Lanka. Bolo to niečo, čo si veľmi potrebovala? Potrebovala ujasniť, kam sa, kam sa
1: vyberieš? Bolo to, myslím, keď si odišla z telkomu. Aha, čo ja som išla, bola som už dokonca tam dvakrát. Prvýkrát som išla, že vždy som si hovorila, že by som chcela m, zážiť také, taký ten oddych naozaj, že mať úplne prázdnu hlavu a, a neriešiť nič veľmi som si to užila, ja som bola prvýkrát v živote, ja ani neviem asi po 20 rokoch, že sama na dovolenke, ja som vôbec ako sama nikdy nebola na žiadnej dovolenke mm, prvýkrát, takže to, bol, to bolo prvýkrát a ja som si to strašne užila ja som sa toho najprv trochu tak obávala, že či mi nebude smutno a, a či to nebude nuda a že vôbec, bolo to dobré, ale ja som si to zase tak otapetovala podľa seba. Oni tam mali všelijaké také pravidlá a ja som si nejaké do toho samozrejme včlenila a perfektný bol ten uh, ajurvedský lekár, ktorý ma okamžite diagnostikoval, že vy ste úplne v poriadku. Ja som tam nešla s tým, že mám nejaký problém, ale že som sa tešila, že som vesela a chcem to zažiť, chcem to vyskúšať, ktorý mi povedal, že, že, že váš jediný problém je fire in head a že to treba mať pod kontrolou a že môžete vypiť akože chladené nápade, vy sa potrebuje celkovo ochladzovať, že vy ste také ako energeticky náročná, tak ale ja zase na tom fungujem. A druhýkrát, keď som tam išla, tak ja som Uh, už po týždni povedala lekárovi, že už som úplne fída, druhý týždeň som surfovala a ešte som aj organizovala uh, ten rezort, aby som chodili na party. takže ja som si to spravila na konci dňa podľa mňa a je to perfektné, fakt to odporúčam.
0: A ako riešiš uh, work and life
1: balance? Uh, máš čas na rodinu? Ako ty si vyberáš uh, Ja nesmierne a selektujem a vôbec keď sa pozriem na tú kariéru, tak ja som začínala veľmi postupne ja nie som študovaný človek. Ja som naozaj neštudovala marketingovanú masmediálnu komunikáciu v zmysle univerzitného vzdelania. Čo máš
0: vyštudované?
1: Ja som vyštudovaný environmentalista. Ja som skončila prírodovedeckú fakultu, takže keď sa viete priviazať k jadrovej elektrárni, tak zvládnete zabojovať aj o kampaň vo vnútri firmy. Ale nie je to akože srandujem. Ale je v tom možno že nejaký kus odhodlania. Ja si myslím, že to životné prostredie je je niečo, čo mi ostalo a mám, mám to v sebe ako nejakú hodnotu. Ale ja som si potom urobila postgraduálne štúdium a s tou kariérou som za, na marketingovej alebo másmediálnej komunikácii v rámci Univerzity Komenského a to som si už urobila, keď som mala teda malé dieťa Ja som začala veľmi postupne. Ja som nenašla job v tom, čo som robila, alebo to, čo som študovala a bolo treba platiť čeky. A to je hrozne dobrá motivácia, to keď máte, že že hrozne ste mladí a skončíte školu a a potom chcete ísť po dvoch rokoch na materskej pracovať a a že čo viete, no tak ako viem skôr ako máte nejaké očakávania, že že niečo viete, ale skôr akože očakávate a, a tak a že ja som dostala proste šancu. Od super ľudí a, a začínal som postupne najprv zo 4 hodinovým, potom zo 6 hodinovým. Čo bola
0: tvoja prvá práca?
1: Prvá som robila v únióne, ale bol som mm-hmm. taký úplne možno, že asi by som povedala, že najposlednejší člen týmu, taký nejaký asistent marketingu. A, a prvá práca moja bola Inkastný blog a ja som, ja som sa za tých 18 rokov ja som prešla všetkým. Betelkom, ATLkom, PRkom, ja som robila v Unióne aj hovorcu, viedla som externú komunikáciu, v Team OBL som začala ako brandiack, tam sme sa aj stretli, ty si viedla, viedla média neskôr, keď môj šéf odchádza, alebo šéfka odchádzala na materskú dovolenku, tak som ju zastupovala, ona sa už potom rozhodla nevrátiť a neskôr mi k tomu pribudol di- digitál, ja som v mal, odchádzala z týmu, ktorý mal asi 40 členov, zodpovedali sme za marketingovú komunikáciu a, a celkovo digitál. No a potom vlastne teraz v súčasnosti v Slovenskej. Mm, to už som mala popri tom, keď mala dieťa? To už som mala pri tom, ja som Rodinou? od začiatku, ja som mala rodinu veľmi skoro, ja som, ja som promovala rodinu. už, okay. v podstate tá rodina mm. bola na ceste, mm. takže, takže ja som to mala tak od začiatku a ja som to nejako nesilila, Mojim cieľom nebola nejaká kariéra, môjim cieľom vždy bolo robiť dobrú robotu. To, bol, to je možno, že niečo, na čo ja sa zameriavam. Nikdy nebolo môjim cieľom byť niekým, mať nejakú pozíciu, mne to vždy prišlo, mňa to dokonca veľmi prekvapilo, keď si pamätám, že, že keď Mírka Benčíková išla na materskú dovolenku a mňa oslovili vôbec, že do výberového konania, ja som si to najprv ani nevedela predstaviť, že čo to je. A to bol fakt, ako že to je úplne zrazu iná zodpovednosť. Mne najprv dokonca aj ľudia liezli na nervy, mňa spomalovali. Ja som bola veľmi zameraná na tú prácu a ja som sa to tak postupne učila, že čo to znamená byť lídrom, menežovať ľudí, mať, mať túto zodpovednosť aj za iné veci. A, ale tak mala som sa od koho učiť a našla som si samozrejme nejakú vlastnú cestu. Takže aj ten work-life balance, ono to bolo, že postupne. A jasné, že mám aj dobrú rodinu, tu som vyhrala v lotérii a, a snažím sa robiť, alebo nerobiť ľudí na sebe závislými. Ani v práci, ani doma. Čiže aj moja rodina je samostatná, rovnako ako moje týmy sú samostatné, vieme spolupracovať, ale vie sa zariadiť aj každý, každý sám. A keď od niekaj odchádzam, ja mám hrozne ráda taký ten pocit, lebo párkrát sa mi to už stalo, že nezanechávate za sebou, že to nefunguje, ale práve naopak vašou najlepšou vizitkou je, že to celé super funguje, že vy vlastne ešte tých ľudí povzbudíte v tom celom a to si myslím, že to je ono, že vtedy ste, vtedy ste akože že vy ste s tým vyrovnaní a že dávate šancu ďalším. Vychovať zkrátka, alebo dať možnosť rásť ďalším ľuďom. Keď si zoberiem, ja neviem. Uh v Team Mobile alebo v Telekome v súčasnosti aktuálne Peťa Magalová, ktorá vlastne keď ty si išla na matiersku mm, po tebe na na Mediu, aktuálne to. vedie tým, super človek Martin Horváth, ktorý u mňa viedol digitál aktuálne je v Deutsche uh, Telekome na veľmi dobrej pozícii. Čiže toto je super. Rovnako v teraz Slovenský sporiteľni mám úžasných uh, šéfov tých jednotlivých tímov. Viem si prakticky každého jedného z nich predstaviť, že môže ísť v tej kariére ďalej.
0: Čiže ty, ty si tak povedala um, toho mi to evokuje, že mala si šťastie, že si, mal, že si dostala veľa príležitostí. A išla som karibe. mu asi aj oproti. A išla si oproť, bola si pripravená. A ako ty vnímaš uh, ženy? Uh, alebo ženy v postavení, <laughs> takýchto, tak, takýchto vedúcich postaveniach? Lebo veľa sa hovorí teraz o diverzite a nielen teda o ženách, ale o tom, že treba si aj viacej spolupracovať so staršími ľuďmi a nielen proste sa zameriavať možno na tých mladých, šikovných, digitálnych, ale zhodnocovať aj tie skúsenosti. Takže ako ty sa cítiš ako žena
1: a vôbec tvoj názor na, na diverzitu na pracovisku? Úplne úprimne, ja som si to nikdy neuvedomovala. Akože voči sebe, absolútne. Zároveň ako, ako líder sa snažím vytvárať tie podmienky, ale to je bez ohľadu na to, že o koho ide, hej? že či ide o ženu, že jednoducho ľudia sa, sú v rôznych životných situáciách či už to súvisí s rodinou že, že deti, ale môžu tam byť aj rôzne životné situácie kedy jednoducho ten človek potrebuje nejaký režim, môže to byť zdravie môže to byť uh, kľudne aj nejaký záujem veď v súčasnosti máte ľudí, ktorí sa môžu venovať aj úplne iným veciam a zrazu, uh, ja neviem môže do toho padnúť nejaká prednášková činnosť, je, je kopec veci a ja sa snažím uh, umožniť tým ľuďom ráziť, rozvíjať, ale, alebo zároveň aj preniesť sa cez to ťažšie obdobie. Je super, že teraz už tie korporácie prichádzajú uh, s rôznymi možnosťami, s oveľa flexibilnejším pracovným časom a vždy to je podľa mňa na tom naozaj na rozhodnutí, že ako si to, ako si to dohodnete. A je to o ľuďoch. Sú ľudia, ktorí ktorí nemusia naozaj sedieť v kancelárii a prinesú tu pridanú hodnotu zároveň ten tím je schopný spoločne urobiť úplne iné veci že aj ten home office alebo tá individuálna robota ona je, že pre niektoré pozície veľmi vhodná sú pozície, ktoré dokonca, alebo charakter práce Uh, kde tá fyzická prítomnosť si to nevyžaduje, ale aj mnoho iných, kde práve tá pridaná hodnota toho týmu a to, že sa robí, že, že sedíte na jednom mieste, uh, že sa navzájom počúvate, že nestačia tam tie confcóly a maily a skype, tak, uh, tak tá kreativita, ale aj tá exekúcia je úplne iná. To si myslím, že, že to je o charaktere práce, o tom, čo tí ľudia... Nemyslím si, že je to o tom, že, že zrazu je nejaká skupina, ktorá je preferovaná. V prírode je to tak, že tá diverzita to, to drží, že potrebujete uh, naozaj aj, aj ľudí, ktorí prichádzajú s novými nápadmi. Inak v tomto je inšpiratívny napríklad, že spôsob, ako v Laponsku zapie, zapriehajú psy. Okay. To ma úplne fascinovalo. A to je taký príbeh, že, že na začiatku toho psieho záprahu idú takí psi, ktorí nevyzerajú veľmi dobre a oni nevyzerajú veľmi dobre, lebo sú starí, oni sú už takí vychudnutí, oni už tak aj menej vládzu a idú úplne vpredu. Ale sú tam preto, lebo oni vedia, oni majú skúsenosť a to sú vlastne tí lídry, ktorí sa vedia vyhnúť nebezpečenstvu, ktorí vedia nájsť správnu cestu a čím idete ďalej, tak tým tam máte mladšie a silnejšie jedince, lebo tam už potrebujete, aby tam bola tá sila a záber. A toto je hrozne inšpiratívne a to je možno, možno taká odpoveď, že v každom tom týme potrebujete mať uh, uh, tú pestrosť a že vtedy je to zaujímavé, ale neuznávam i na kvóty. Zažila som aj kolektív, kde bolo viac chalanov a tiež to bolo OK, že nemyslím si, že sú v tom kvóty. Uh-huh. Ale diverzita je fajn, aj tá veková, že prináša to také uh-huh. obohatenie pre všetkých.
0: Úplne súhlasím s tebou. <laughs> čo by si sa nikdy nevzdala kvôli práci?
1: Asi toho, čo, čo mám rada v živote.
0: Čo máš najračej?
1: Ja mám hrozne rada svoj život. Ja mám rada svoju rodinu, svojich priateľov, svoje záluby, a mám rada hrozný svoju prácu takže pre mňa je tá práca súčasťou toho celého ja to, keď ti mám pravdu povedať že neodelujem mm-hmm. pre mňa sa tie veci prelínajú a ja si veľmi vyberám. a čo sa týka práce, tak ja sa sústredím naozaj na tú prácu pre mňa tie pozvania a eventy a to celé okolo toto to, to pozlátko a možno to také, také spoločenské, ty ma poznáš, že ja sa rada zabavím, ale zabavím sa rada s priateľmi a je to skôr ukončenie nejakého projektu, ale nezameriavam sa primárne na tie vzťahy. Ja, ja skrátka sa zameriavam na tú robotu. Mm-hmm. A, a ja si myslím, že tie kolektívy má spája tá správna práca. A že potom môže aj prísť takéto radovanie, veselenie a taká tá každodennosť.
0: Čiže ty to máš celé tak
1: uh, spolu, hej. Áno, tak, ja, to smiery, tak spolu.
0: Práca, rodina, ja to mám tak spolu. Ja to mám tak spolu. A všetko áno, sa to snažíš tak spájať, alebo ti to tak prírodzene Áno,
1: áno. Snažím sa a, a jasné, že niekedy jedna, uh, jedna z tých častí prevažuje, ale snažím sa to držať v rovnováhe. Ale tak nejak intuitívne je ja veľmi... Uh, to, uh, n- n- nie, nie, ja to tak nejak ako zdravý rozum a, a, tak, a srdce. A vzdelávaš sa nejako? Úplne najviac sa snažím pozorovať ľudí. To vám odjak živá. Ja, ja to robím asi, asi rada aj tak a z toho sa dá strašne veľa naučiť. Tá inšpirácia svetom a ľuďmi okolo seba, rada cestujem, a či už po Slovensku alebo, alebo v zahraničí, rada si vyberám veľmi dobré festivaly. To som sa naučila, že, alebo konferencie, že radšej jednu vec za rok, ale poriadnu, ktorá človeka nákopne a ja možno to je také, že, že, sran, že, že celkom sranda, ale ja, ja čítam um, veľmi pestré spektrum veci alebo sledujem od nového času až po Wired a, a či už sú to rôzne články uh, v rámci všetkých možných platformiem ale ja čítam aj veci, ktoré ma primárne vlastne prvú by ma nezaujímalie, ale snažím sa to objavovať lebo vždy tam niečo je Uh, ja sa snažím vždy pozrieť aj v rámci televíznych formátov, niečo, čo by som ja ako zákazník nesledovala, ale viem, že ľudia to sledujú, alebo môže ich to baviť, uh-huh. tak sa snažím mať o tom prehľad. Tak by som to, že tak bez bezpredsudkov, že ono to vzdelávanie nie je nejaké inštitucionalizované a myslím si, že je to viac o takej otvorenej hlave a vnímaní toho sveta, ale jasné, ak ja si robím to, čo, čo, to, čo všetci... Tak aby sme to tak nejako na záver
0: uh, pekne zabalili. Uh, čo sú pre teba najdôležitejšie
1: životné hodnoty? Ja sa snažím uh, robiť veci s rešpektom, snažím sa robiť veci s násadením a snažím sa robiť veci, ktoré prinášajú šťastie na konci dňa. Možno také blbé, klíše, ale, ale ja si myslím, že ak to nebaví nás, ako tým, ktorí na niečom pracujeme, tak nie je šanca, že by to bavilo kohokoľvek iného. Čiže ja si myslím, že, že ten pocit je strašne dôležitý on sa niekedy poceňuje ja si pamätám, že ja som sa stretla s tým, že, že keďže ja som taká radostná v práci, že to je vlastne ľahké, ale ono to tak väčšinou väčšinou nie je A, ale snažím sa snažím sa tie veci robiť tak aby, aby sa ľudia tešili ja mám z toho dobrý pocit, aby sme prinášali výsledok, to je to strašne dôležité, bez toho si myslím, že by som asi nebola kde som čiže aby sme si fakt, že splnili tú poctivú robotu. Ja mám rada proste dobrú robotu a keď sa tešíme z tej dobrej roboty. A teraz som sa úplne že dlho hľadala, ale ako nemám nejakú teraz, že, že jednu vetu životná filozofia, mm-hmm. ale, ale tak snáď, Dobrý pocit. No, dobrý pocit, že dobrá robota a potom ruka hore a, a že treba, treba uh, tie veci robiť poctivo a, a potom zase, že nebáť sa, nebáť sa z toho aj tešiť.
0: Poďakovať aj sám sebe asi za to, čo, čo som mu urobil dobre.
1: Hej, sranda, toto mm-hmm. si úplne hovorím. Ale, ale, ale vždy je priestor na zlepšenie, ako sa hovorí.
0: Ďakujem za rozhovor, vám za vypočutie aj
1: za sharing a lajky.